0: Hello, hello, hello. Witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową. Ja nazywam się Paweł Głosiński i wraz ze znajomymi prowadzę taki serwis internetowy Smart Polak na którym piszemy o różnych metodach zarabiania i oszczędzania pieniędzy. Jeżeli trafiłeś na to audycję w jakiś inny sposób, nie przez stronę internetową, no to jak najbardziej zachęcam Cię do jej odwiedzenia, bo jest nam naprawdę sporo wartościowych informacji na ten temat. Słuchajcie, no sorki przede wszystkim za to tygodniowe opóźnienie. Generalnie wypuszczam ten podcast raz na dwa tygodnie, natomiast odcinek ósmy pojawił się trzy tygodnie po odcinku siódmy, no spowodowane to było moim urlopem. Wróciłem co prawda w czwartek w ubiegłym tygodniu, ale nie wiem czy też tak macie, byłem dosyć zmęczony po tym urlopie i jakoś nie, nie udało mi się pozbierać w ciągu kilku godzin, żeby nagrać coś sensownego. I właściwie temat dzisiejszych rozważań jest trochę, jak gdyby inspirowany tym moim wyjazdem, a właściwie wyjazdem i powrotem, bo często tak bywa, że na wakacjach wydajemy masę pieniędzy. Myślę, że nie tylko mi to się zdarza. Raz, że wakacje nasze się kończą, musimy wracać do pracy. Dwa, że za chwilę tutaj, jeżeli ktoś mieszka w Angii, to jest duża szansa, że pogoda się zepsuje, zacznie padać, deszcz będzie jeszcze bardziej szaro i buro. No i trzeci element, no to właśnie taki powakacyjny kadz, z uwagi na wydane pieniądze. Część osób przyjeżdża w ogóle bez żadnych oszczędności z wakacji. Część osób popada nawet w długi, więc ja tak zastanawiając się nad tematem tych dzisiejszych rozważań pomyślałem sobie, że może, może zrobię taką listę prostych, łatwych, ale skutecznych sposobów oszczędzenia pieniędzy tak, żeby osoby które wróciły z wakacji mogły niejako odwrócić bardzo szybko tą, tą swoją sytuację stanąć z powrotem na nogi i, i jakoś bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość nie wiem jeszcze do końca ile będzie tych sposobów, ile uda się umieścić w tym podcaście fajnie by było gdyby było ich 10 no postaram się w miarę szybko i sprawnie omówić każdy, każdy z nich, tak żebyście mogli wybrać coś dla siebie chyba trudno będzie zrealizować każdy pomysł, ale jeżeli zauważycie coś interesującego, może w jeden punkt z tej listy, albo dwa i zastosujecie te wskazówki w życiu, to na pewno osiągniecie jakieś dobre rezultaty i być może one stanowić będą zachętę do dalszych działań. Jak zawsze wszystkie linki i dodatkowe informacje z audycji będziecie mogli odnaleźć we wpisie pod podcastem. Jego adres to smartpolak.co.uk ukośnik spp8. Jeżeli nie uda Wam się czegoś zanotować albo chcielibyście sprawdzić jaki jest link do strony docelowej, to tam wystarczy wpisać ten adres i wylądujecie na dobrej stronie. I jeszcze taka ostatnia informacja. Pod koniec audycji postaram się odpowiedzieć jeszcze na kilka Waszych pytań. W czasie, gdy mnie tutaj nie było na miejscu nadesłaliście masę interesujących pytań na mojego maila, także postaram się jak zawsze wybrać kilka takich bardziej uniwersalnych albo interesujących i spróbować na nie odpowiedzieć. No dobrze, zaczynamy więc. Oto kilka, być może dziesięć sposobów na szybkie zaoszczędzenie albo zarabienie pieniędzy w Wielkiej Brytanii. Pierwszy sposób to przeniesienie swojego konta bankowego do Halifax i otworzenie rachunku Halifax Reward Current Account. Na ten temat i na temat innych dobrych kont bankowych w Wielkiej Brytanii mówiłem już w drugim odcinku podcastu, ale wydaje mi się, że jest to na tyle dobry i łatwy sposób na zarobienie pieniędzy, że no nie może go zabraknąć na naszej liście. Halifax nagrodzi nas kwotą 100 funtów za przeniesienie konta do tego Building Society, i dodatkowo, jeżeli spełnimy kilka warunków, będziemy również otrzymywać bonus w wysokości 5 funtów miesięcznie. Nie są to jakieś kolosalne kwoty, ale zwróćcie uwagę, że w ciągu roku zarobimy w ten sposób aż 160 funtów. Natomiast jeżeli przeniesiemy się z żoną, mężem, jakimś tam partnerem swoim życiowym, możemy podwoić tą kwotę. O jakich warunkach wspominałem mówiąc o tym bonusie? No przede wszystkim na to konto trzeba wpłacać co miesiąc 750 funtów. Musimy również mieć zdefiniowane dwie płatności direct debit, i ostatni wymóg to po prostu nie wchodzenie na debet. Musimy przez cały czas, przez cały miesiąc być na plusie. Wydaje mi się, że te warunki są dosyć łatwe do spełnienia. Przeniesienie konta bankowego jest bardzo łatwe. Wystarczy wypełnić jedną aplikację online. Wszystkie płatności zostaną przeniesione automatycznie w ciągu 7 dni roboczych. Jedyną rzeczą właściwie, którą musimy zrobić to jest poinformowanie swojego pracodawcy, żeby wysyłał nam pensję na nowe konto. Oczywiście takie przeniesienie konta do Halifaksu ma sens jedynie w sytuacji, w której nasz bank, w którym aktualnie jesteśmy, oferuje słabsze warunki. No. Jeżeli nasz bank oferuje lepsze warunki, jakieś wysokie oprocentowanie wkładów, jakieś tam nagrody czy coś w tym stylu, no to wtedy warto się nad tym zastanowić. Jeżeli jednak nasz bank nie oferuje właściwie niczego, 0% na oprocentowanie wkładu wynosi 0%, nie jesteśmy zadowoleni z obsługi, no to wydaje mi się, że to jest, to jest dobra okazja, żeby, żeby zarobić 100 funtów i 5 funtów miesięcznie w ciągu kolejnych miesięcy. Aha, jeżeli macie dzieci to jest to jeszcze jeden argument za przeniesieniem konta do Halifaxu, ponieważ jednym z oferowanych tam produktów jest fajne konto oszczędnościowe dla dzieci, które się nazywa Kids Regular Saver i możemy wpłacać na to konto 100 funtów miesięcznie maksymalnie i korzystać z wysokiego oprocentowania 6%. Także no, nie zapominajcie również o tym. Więcej informacji o ofercie Halifaxu odnajdziecie oczywiście na stronie internetowej i w placówkach Building Society. Drugi punkt na naszej liście to zmiana dostawcy energii elektrycznej i gazu. Rynek energii w Wielkiej Brytanii jest dosyć rozdrobniony. Jest na rynku kilkadziesiąt różnych firm, które mają oczywiście różną ofertę. Jeżeli nigdy nie sprawdzaliśmy ile płacimy za gaz i prąd i właściwie nie porównywaliśmy różnych ofert dostępnych na rynku, no to jest spora szansa, że przepłacamy. Zupełnie niepotrzebnie. No, to od kogo mamy, od kogo płynie prąd czy gaz nie ma większego znaczenia. Gaz, gaz to gaz. Możemy na gazie gotować różne rzeczy, prąd to prąd, zasili nam różne urządzenia, nie ma właściwie lepszego lub gorszego prądu czy gazu w zależności od dostawcy, więc chyba sensownie w, w tej sytuacji jest sugerować się ceną. No właśnie, ale jak sprawdzić jakie oferty są dostępne? No możemy skorzystać ze specjalnej strony internetowej, na której wpisujemy tylko nasz adres, to ile mniej więcej płacimy za prąd i gaz w danym miesiącu, no i po chwili pojawią się wyniki. Będziemy wiedzieli ile możemy potencjalnie zaoszczędzić i jak w ogóle oferta nasza aktualna wygląda na tle ofert innych dostawców. Jeżeli okaże się, że może zaoszczędzić jakieś pieniądze, to wydaje mi się, że warto to zrobić. Ja sam właściwie raz w roku, raz na powiedzmy 18 miesięcy zmieniam dostawców, no i w ten sposób mamy tanią energię, powiedziałbym, że w ciągu ostatnich czterech, być może nawet pięciu lat płacę właściwie tyle samo i uniknąłem, porównując różne oferty, uniknąłem wielu podwyżek cen. Samo porównanie jest bardzo łatwe. Ja na YouTube zrobiłem takie dwa filmiki, gdzie pokazuję dokładnie jak to się robi. Jeżeli macie jakieś problemy z tym porównaniem, to sobie sprawdźcie. Natomiast pod podcastem umieszczę linki do stron internetowych, gdzie można takie porównanie zrobić. Będą to linki partnerskie, to znaczy jeżeli zrobicie takie porównanie to my możemy nasz serwis może zarobić na tym jakieś pieniądze tak woli wyjaśnienia aha robiąc takie porównanie pamiętajcie o dwóch sprawach należy jeżeli macie i prąd i gaz w domu to spróbujcie zrobić porównanie osobno dla prądu i dla gazu a nie równocześnie bo tak też można niektórzy dostawcy mają na przykład najtańszą y, energię elektryczną ale dosyć drogi gaz i jeżeli wybierzemy taką podwójną taryfę od tego dostawcy, no to nie zaoszczędzimy tyle, ile moglibyśmy zaoszczędzić. Czyli słuchajcie, szukamy najtańszego dostawcy prądu i przechodzimy do niego i następnie szukamy najtańszego dostawcy gazu i przechodzimy do niego również i nie musi to być ta sama firma. Sprawa druga, tam odnajdziecie w porównywarkach energii taką opcję, czy chcecie przeszukać cały rynek, czy też chcecie przeszukać tylko te firmy, do których możecie się zapisać bezpośrednio z porównywarki. W tej sytuacji zaznaczcie cały rynek, no bo chcecie porównać maksymalnie dużą ilość różnych ofert, a nie oferty firm, które dogadały się z porównywarką. Nawet jeśli po wyświetleniu wyników okaże się, że dany dostawca nie jest bezpośrednio dostępny z porównywarki, to słuchajcie, no mały problem, wystarczy, że odnajdziecie jego stronę internetową w Google i wypełnicie krótki formularz, albo zadzwonicie po prostu bezpośrednio i, i zmienicie dostawcę. Pamiętajcie przy tym, żeby wybrać tą samą taryfę, która była w porównywarce cen, bo niektórzy dostawcy mogą mieć różne taryfy w różnych cenach, także nie zapominajcie o tym dobrze, trzeci punkt na naszej liście to opłacenie ubezpieczenia samochodu za rok z góry wiele osób, również moich znajomych wybiera opłacanie swojej polisy miesięcznymi ratami, twierdząc, że tak jest wygodniej, zamiast wpłacać jakąś dużą kwotę, mogą sobie na przestrzeni całego roku, co miesiąc dokonywać mniejszych wpłat no i w ten sposób nie odczuwają ich za bardzo, no niestety nie mogę się zgodzić z tą tezą, że tak jest łatwiej, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, zatem przywilej płacenia ratami yy, naliczą sobie dodatkowe odsetki i w rezultacie zapłacimy znacznie więcej. To o ile więcej zależy od dwóch elementów. Pierwszym z nich jest ta podstawowa cena polisy, no i drugim są te odsetki. W różnych firmach ubezpieczeniowych są różne, ale powiedziałbym, że stanowią z reguły 20%. Czyli jeżeli nasza polisa wynosi około 800 funtów załóżmy, to dodatkowo zapłacimy 160 funtów rocznie, czyli całą całkiem sporo. Jeszcze tutaj na marginesie dodam, że firmy ubezpieczeniowe stosują często taki sprytny, psychologiczny wybieg, żeby jeszcze niejako bardziej zachęcić nas do płatności ratami. Polega on na tym, że przy zakupie polisy miesięczna rata wynosi około 10% ceny całej polisy. W tym wypadku, jeżeli cała polisa kosztuje 800 funtów, to widzimy, że miesięcznie możemy płacić 80. No ulegamy wtedy takiemu złudzeniu, że właściwie płacimy dosyć yy, dosyć podobną kwotę na samym końcu, bo w międzyczasie zapominamy, że rok ma przecież 12 miesięcy, a nie 10. To również jeszcze bardziej zachęca do płatności ratami. Czyli reasumując, przy następnym zakupie ubezpieczenia samochodu albo właściwie jakiegokolwiek innego ubezpieczenia, spróbujcie zapłacić z góry za cały rok. Wiem, że czasami jest to dosyć trudne, no i jeżeli ktoś płaci pierwszy raz, to trudno mu wydobyć z kieszeni kilkaset funtów czy ponad tysiąc, ale słuchajcie, no, są osoby, które właściwie całymi latami płacą w ten sposób za ubezpieczenie, tracąc przy okazji setki funtów. Jeżeli jesteście w trudnej sytuacji, pierwszy rok, no nie macie innego wyjścia za bardzo, musicie zapłacić tymi ratami, ale w trakcie już tego roku spróbujcie sobie odłożyć jakąś tam kwotę, tak żeby przy odnowieniu polisy być gotowym na płatność za cały rok. No i oczywiście w kolejnych latach również płacimy za rok z góry. Dobrze, kolejny punkt na naszej liście. Właściwie jest on bardzo podobny do wcześniejszego. Chodzi o opłacenie za pewną usługę z góry za cały rok zamiast płatności miesięcznej. Chodzi mi tutaj o wynajęcie linii telefonicznej. Osoby, które mają dostęp do internetu w domu, czyli chyba właściwie wszyscy, prawdopodobnie wiedzą, że na tą opłatę za internet składają się dwie mniejsze opłaty. Pierwszą z nich jest właśnie dostęp w ogóle do internetu dostęp do sieci, natomiast drugą opłatą, która jest z reguły jeszcze wyższa od tej wcześniejszej, jest dostęp do infrastruktury, wynajęcie linii telefonicznej, po której właśnie te wszystkie dane w trakcie surfowania po sieci są przekazywane. To kosztuje z reguły od 12 do 16 funtów w zależności od firmy, ale część firm zgadza się na obniżenie tej opłaty, jeżeli zapłacimy za rok z góry. Niestety nie wszyscy dostawcy nie u wszystkich dostawców jest ta opcja, ale jeżeli jesteście klientem jednej z tych firm EE, Virgin Media, Plusnet albo TokTok, -tok, chyba to ostatnie jest dosyć popularne wśród Polaków, to płacąc za line rental z góry możemy oszczędzić kilkadziesiąt funtów. W wypadku EE jest to 57 funtów, Virgin Media to jest prawie 40 funtów, Plusnet 35 i TokTok -tok 19. Skorzystanie z tej opcji jest dosyć łatwe, wystarczy, że skontaktujecie się ze swoim dostawcą i powiecie, że chcecie zapłacić za line rental z góry, no i wtedy w zależności od dostawcy płacicie 160 czy tam 180 funtów, natomiast przez 12 miesięcy ta opłata nie jest naliczana, tylko płacicie za dostęp do internetu. Tak na marginesie dodam, że wielu dostawców internetu jest skłonnych do negocjowania cen, nie tylko za line rental, ale też za tą podstawową usługę. Także jeżeli załóżmy nie jesteście klientem z jednej z tych wymienionych firm, to również warto skontaktować się z dostawcą i zwyczajnie poprosić o obniżenie ceny. Aktualne ceny wszystkich dostawców internetu w UK możecie sprawdzić w takiej tabelce na naszym serwisie, także ja zamieszczę od razu dwa linki do zwykłego internetu i do szybkiego internetu, żebyście mogli się zorientować i sprawdzić czy nie przepłacacie. Dobrze, piąty już punkt na naszej liście to jest korzystanie ze stron typu cashback. Już chyba mówiłem o tym kiedyś. Istnieje kilka stron internetowych, które pomogą nam w odzyskaniu części wydanych pieniędzy na różne usługi i na różne produkty. Takimi największymi stronami tego typu w Wielkiej Brytanii są Top Cashback i Quitco. No, i wygląda to bardzo prosto. Rejestrujemy się na jednym z tych serwisów i sprawdzamy dostępne oferty. No, jest ich cała masa. Załóżmy, że chcemy sobie kupić jakieś ubrania albo jakiś powiedzmy rower z Halfords. Robiąc to bezpośrednio na stronie internetowej Halfords albo w sklepie, no zapłacimy 100% ceny. Natomiast kupując tą samą rzecz za pośrednictwem kwitko zapłacimy 97% ceny, to znaczy te 3% od wartości zamówienia będziemy mogli odzyskać. To jest bardzo proste, po tej rejestracji klikamy tylko w taki specjalny link, przechodzimy na stronę Halfords, tam dokonujemy zakupów, natomiast to nasze kliknięcie jest rejestrowane w ciasteczkach przeglądarki internetowej i wtedy Quidco będzie wiedziało i Halfords również będzie wiedział, że ten klient przeszedł przez tą stronę. I te pieniądze po kilku tygodniach wrócą nam z powrotem. Możemy je odzyskać w formie gotówki albo w formie jakichś voucherów, to już jest obojętne. Najważniejsza jest zasada, że część wydanych pieniędzy wróci do nas z powrotem. Na stronach cashback jest właściwie cała masa różnych, różnych ofert. Możemy tam kupić również dostęp do internetu, jakieś ubezpieczenia, Często jest oferta całych sklepów, na przykład Argosu, w którym często robimy zakupy. Robiąc to przez strony cashback, kupując przez strony cashback, możemy odzyskać kilka, czasami nawet kilkanaście procent. Także jest to zdecydowanie świetny sposób na obniżenie swoich wydatków. OK, jesteśmy w połowie drogi, szósty już zdaje się punkt. Wspominałem już o zamianie dostawcy energii elektrycznej i gazu, ale chciałbym jeszcze na temat energii tutaj poopowiadać trochę. W szóstym punkcie jest wykorzystanie jakiegoś gadżetu, który oszczędzi nam prąd lub wodę. Jest to bardzo prosty sposób na oszczędzenie, no być może nie jakichś kolosalnych sum, ale jest on sposób na tyle łatwy i przyjemny, oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również jakieś tam natural resources naszej planety, także z pewnością warto skorzystać. Ja może zamieszczę kilka linków do artykułów pod tym wpisem i teraz szybko powiem o trzech takich gadżetach, z których ja osobiście korzystam. Pierwszy, dosyć oczywisty, chyba w większości domów już jest, to są te żarówki ekologiczne. Są dwa typy takich żarówek, żarówki ledowe, które kosztują nieco drożej jak gdyby na starcie, natomiast pobierają naprawdę mało energii, mają długi okres eksploatacji, to znaczy, że właściwie chyba wypalają się w ciągu kilkunastu lat i nieco tańsze żarówki CFL zdaje się, tak one się nazywają, takie bardziej tradycyjne, na pewno widzieliście je, one są nieco tańsze przy zakupie, oszczędzają nieco mniej energii niż ledowe, ale jak najbardziej również warto z nich skorzystać. Wspominałem o tych niewielkich kwotach, które ten punkt szósty nam pozwoli zaoszczędzić, ale słuchajcie, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę cały dom, powiedzmy 10 takich żarówek i, i dłuższy okres czasu, to te kwoty są no, dosyć znaczące. Korzystam tutaj z, z danych ze swojego artykułu i przy 10 żarówkach tych CFL możemy zaoszczędzić około 460 funtów, natomiast żarówki LEDowe pozwolą nam zaoszczędzić aż 1150 funtów. Chodzi o okres, w którym te żarówki będą eksploatowane, czyli tam kilka lub kilkanaście lat. Nie jest to jedyne urządzenie, z którego korzystam, aby oszczędzić prąd i pieniądze. Drugim takim gadżetem jest tak zwany timer. Jest to takie sprytne urządzenie, które umieszcza się w kontakcie zwykłym i które odcina prąd od innych urządzeń w zdefiniowanych przez nas godzinach. To znaczy ja umieściłem to urządzenie przy telefonie, przy routerze internetowym i jakichś tam dodatkowych skrzynkach właśnie, które, które pomagają w, w tym, aby internet działał w domu i po prostu urządzenie to w godzinach nocnych odcina prąd od tych urządzeń. Gdybym nie miał tego urządzenia, to router byłby włączony i telefon 24 godziny na dobę. Oczywiście pobierałby jakąś tam energię, za którą musiałbym płacić. Tak wydałem 7 funtów za, za ten timer i myślę, że w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasu te pieniądze się zwrócą i zacznę oszczędzać. Ja kupiłem właściwie taki mechaniczny ten timer, jeden z bardziej prostych, najtańsze modele kosztują około 5 funtów. Możemy również mieć jakieś bardziej zaawansowane urządzenie, które nawet możemy kontrolować swoim telefonem za pośrednictwem aplikacji. No właściwie nie ma większego znaczenia, jaki typ tego timera wybierzecie. Jeżeli ma Macie kontakt w, w domu, który zasila inne urządzenia elektryczne i chcecie, żeby te urządzenia były wyłączone w czasie, gdy na przykład jesteście w pracy albo gdy śpicie, to myślę, że to jest świetne rozwiązanie i wydane pieniądze na ten timer dosyć szybko się zwrócą i zaczniecie płacić niższe rachunki. Ostatni gadżet, o którym chciałbym wspomnieć, nazywa się Sawa Flash. Jest to worek z wodą, który umieszczony jest w spłuczce toalety i który zmniejsza objętość wody podczas spłukiwania. Wiemy, że, że korzystamy z tej spłuczki dosyć często, zwłaszcza jeżeli w domu mieszka cała rodzina. I przy użyciu tego gadżetu możemy zmniejszyć zużycie wody o około 5 metrów sześciennych w ciągu roku i zapłacić niższe rachunki o kilkanaście funtów. Oczywiście takich gadżetów jest znacznie więcej, jeżeli interesuje Was ten temat, no to zachęcam do, do poszukiwania w sieci większej ilości informacji na ten temat i jeszcze większego, bardziej skutecznego oszczędzania. Okej, okay, jesteśmy mniej więcej w połowie całego podcastu, dlatego posłuchajmy chwilę muzyki i za moment omówię cztery ostatnie punkty z naszej listy. Witam ponownie, mam nadzieję, że odsapnęliście odrobinę tak jak ja i przystępujemy do czterech ostatnich punktów z naszej listy sposobów na szybkie oszczędzenie pieniędzy tuż po urlopie. Punkt siódmy na naszej liście to zmiana tradycyjnego kontraktu na telefon na kontrakt SIM-only. Wiele osób wybierając kontrakt na telefon komórkowy korzysta z takich kontraktów, które dają nam telefon za darmo. Oczywiście jest to pewne złudzenie, no nikt nie da nam drogiego telefonu zupełnie za darmo, co prawda na początku nie płacimy za niego nic, ale Płacamy go w trakcie kontraktu, no z reguły jest to 24 miesiące i takie osoby mają nowy telefon, ale muszą płacić co miesiąc 30, 40 i 50 funtów. Często też popełniają duży błąd, ponieważ po zakończeniu kontraktu nie Nic nie robią i dostawcy telefonii komórkowej nadal naliczają 30, 40 i 50 funtów miesięcznie, chociaż telefon de facto jest już spłacony. Moim zdaniem lepszym i tańszym rozwiązaniem jest albo zachowanie swojego starego telefonu, ewentualnie zakup jakiejś nowej i fajnej, ale nieco tańszej komórki, powiedzmy za 150 funtów można już kupić fajny telefon i wybranie kontraktu SIM-only. SIM-only oznacza, że płacimy wyłącznie za minuty SMSy i dostęp do danych, natomiast nie spłacamy telefonu. Ile kosztuje taki kontrakt SIM-only? No to zależy oczywiście od naszych potrzeb i od dostawcy, którego wybierzemy. Ale wydaje mi się, że taki statystyczny Kowalski mieszkający w UK powinien zapłacić w granicach 10, maksymalnie 15 funtów miesięcznie. Czyli widzicie o, o połowę albo nawet o 2 trzecie taniej niż w wypadku kontraktu z telefonem. Ja oczywiście zawsze zachęcam do porównywania różnych ofert, ale szukając kontraktu SIM-only zwróćcie uwagę na taką firmę GiveGov i ich ofertę tak, pakietów Goodie bags. I może szybko dodam, że za 10 funtów miesięcznie otrzymamy 500 minut, nielimitowane SMS-y, 1 GB danych dostępu do sieci, natomiast za 12 funtów, y, właściwie te same warunki, ale 3 GB dostępu do sieci. Roz, y, co ważne, rozmowy w obrębie GIFGAF są za darmo, czyli... Nie zapłacimy dzwoniąc do innych użytkowników, a że w tej sieci jest naprawdę wielu Polaków, to myślę, że, że to jest kolejny argument, żeby skorzystać z tej oferty. Dobrze, to tyle o GIFGAF i o kontraktach SIM-only. I teraz przechodzimy już do ósmego punktu naszej listy, dosyć kontrowersyjnego, nie ukrywam. Chodzi o rezygnację z TV License. Nie wszyscy wiedzą, ale istnieje pewien sposób, żeby nie płacić za TV License i nadal oglądać programy telewizyjne. Ten sposób jest absolutnie zgodny z prawem, korzysta z niego kilkaset tysięcy osób w Wielkiej Brytanii i właściwie nie miało żadnych problemów z tego tytułu. Ja jestem jedną z nich, ktoś tam pojawił się z, z tego biura TV License u mnie w domu, wyjaśniłem w jaki sposób oglądam te programy telewizyjne i właściwie nic, nic się nie stało już wyjaśniam o co chodzi. Otóż zapis ustawy o licencji mówi, że należy ją opłacać, jeżeli oglądamy programy telewizyjne na żywo, to znaczy w trakcie ich emisji. Natomiast wiemy wszyscy, że no, ostatnio internet się dosyć rozwinął i powstały takie dodatkowe usługi polegające na tym, że sobie streamujemy, odtwarzamy programy, które już były wcześniej emitowane. No i właśnie w, te, w takiej sytuacji nie musimy opłacać licencji. Każda Największa sieć telewizyjna w Wielkiej Brytanii, BBC, ITV i Channel 4 ma specjalną aplikację służącą właśnie do odtwarzania takich programów, więc de facto możemy korzystać z wielu programów i filmów z tą różnicą, że no nie możemy ich oglądać na żywo w trakcie emisji, jeżeli to robimy, no to już musimy płacić licencję. No i ja trochę przypadkowo przestałem płacić, po prostu zmieniałem pracę, nie wiedziałem ile jeszcze będę zarabiać i obcinałem wszystkie wydatki i zrezygnowałem z licencji, a kosztuje ona 145 funtów rocznie. I słuchajcie, no, okazało się, że nie było to takie straszne uciążliwe. Do dnia dzisiejszego nie, nie opłacam licencji, a nadal og oglądam sporo programów, po prostu wieczorem y, włączam sobie BBC iPlayer i streamuję wybrane ulubione programy, a pieniądze y, w ten sposób zaoszczędzone przeznaczam na zakup dodatkowych jeszcze usług y, typu Netflix czy Amazon Prime Video, żeby oglądać jeszcze więcej filmów. Także jeżeli nie oglądacie zbyt dużo telewizji, nie zależy wam na tym, żeby oglądać coś na żywo, to jest to również dosyć dobry sposób na zaoszczędzenie 12 funtów miesięcznie. I jeszcze taka krótka informacja, ponieważ takich osób, które przestały płacić jest całkiem sporo, to BBC ma jakieś tam problemy finansowe, i toczy się debata z, z rządem na ten temat i być może prawo niebawem zostanie zmienione, że, że ta furtka zostanie zamknięta i wszyscy będziemy musieli płacić. Kolejny punkt na naszej liście, już przedostatni, to korzystanie z mobilnych aplikacji. Każdy chyba z nas ma telefon komórkowy, tak zwany smartfon, na którym możemy instalować różnego typu aplikacje i część z nich naprawdę pomoże nam w oszczędzeniu pieniędzy. Jest takich aplikacji również cała masa i ja już yy, tradycyjnie omówię szybko trzy z nich, trzy z których najczęściej korzystam. Pierwsza aplikacja nazywa się Red Laser i pomaga ona w szybkim porównaniu cen produktów w sklepach stacjonarnych, takich zwykłych, z produktami dostępnymi online. Użycie jej jest bardzo proste, wystarczy, że będąc w sklepie zeskanujemy kod kreskowy na opakowaniu danego produktu i jeżeli mamy tylko dostęp do internetu, to ta aplikacja bardzo szybko porówna nam i zaprezentuje ceny dostępne w sklepach online i zdaje się również na ebayu. No i wtedy będziemy mieli informacje taką zwrotną, czy warto kupić ten produkt, zapłacić nieco drożej, no bo z reguły online jest taniej, czy też lepiej zaczekać kilka dni na dostawę, ale zapłacić nieco mniej. Druga aplikacja, z której często korzystam nazywa się WeQ4U. Jest to taka sprytna aplikacja, która umożliwia nam dzwonienie z telefonu komórkowego bez opłat na różnego typu numery. Na numery 0800, 0845, 0300. Wiemy wszyscy, że to są numery tak zwane premium i że dodzwonienie się zwłaszcza z komórki wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dzięki tej aplikacji, aplikacja ta wykorzystuje takie zwykłe połączenie stacjonarne, także jeżeli mamy darmowe minuty od operatora, to właśnie bez żadnych, bez żadnych dodatkowych kosztów możemy dzwonić na numery premium. I ostatnia aplikacja, o której chcę wspomnieć to jest Basket Buddy. Jest to aplikacja, która pomoże nam w znalezieniu różnych ofert w supermarketach. Wchodząc do supermarketu i chcąc kupić jakąś tam żywność, z reguły chyba to kupujemy tam, możemy sobie od razu wyświetlić różnego rodzaju promocje, obniżki cen, deale dostępne w danym sklepie no i oczywiście jeżeli wśród tych przecenionych rzeczy są takie, które chcemy kupić, no to kupujemy je i, i płacimy mniej przy kasie. Dodam jeszcze na marginesie, że ta aplikacja korzysta z danych wysłanych przez użytkowników Hot UK Deals, to znaczy, że te przeceny to nie są te przeceny, które akurat supermarket chce nam podsunąć i o których wiemy, że nie są to aż takie świetne deale, Nie, są to, są to obniżki i cen i promocje zauważone przez ludzi, którzy uważają, że, że cena jest naprawdę atrakcyjna. Także jest to kolejny dodatkowy jak gdyby atut za używaniem BasketBuddy. Oczywiście, jak wspomniałem, tych aplikacji jest całe mnóstwo. Jeżeli znacie jakieś inne, no to zachęcam do zamieszczenia komentarza i opisania, w jaki sposób działają. Ostatni już punkt naszej listy. Hurra! Udało się 10 punktów omówić. Chodzi o inwestowanie w peer-to-peer -peer lenders, czyli firmy, za pośrednictwem których możemy pożyczyć pieniądze. Właściwie mówiłem o tym w, we wcześniejszym podcaście, w podcaście numer 7 szczegółowo. I teraz tylko takie naprawdę podstawowe informacje. Myślę, że dobrze się stało, że to jest właśnie dziesiąty punkt, ponieważ zwróćcie uwagę, stosując te moje zalecenia z pierwszych dziewięciu punktów, jest spora szansa, że na waszym koncie będą jakieś dodatkowe pieniądze. No i chyba nie ma sensu, żeby, żeby tak leżały. Warto je zainwestować i pomnożyć. I możemy łatwo to zrobić przy użyciu właśnie firmy peer-to-peer. -peer. O co chodzi? Po prostu przekazujemy takiej firmie nasze pieniądze a ta firma pożycza je osobom, które potrzebują wziąć jakąś pożyczkę. Oczywiście te osoby płacą odsetki i ta firma wypłaca nam ich znaczącą część. W praktyce wygląda to tak, że możemy uzyskać zwrot z takiej inwestycji od 5 powiedzmy do 7, może nawet 8% w skali roku. Pierwszy tysiąc uzyskany w ten sposób od kwietnia 2016 roku nie będzie opodatkowany, także nie załacimy od niego podatku, ale decydując się na tą formę inwestycji nie zapominajmy o ryzyku inwestycyjnym, dlatego poświęćmy trochę czasu na przeczytanie kilku artykułów, no i koniecznie osłuchajcie wcześniejszy podcast. Dotarliśmy szczęśliwie do końca naszej listy, ale zanim odpowiem na wasze pytania, taka jedna myśl. Słuchajcie, sama wiedza teoretyczna o różnych sposobach oszczędzania czy inwestycji na nic się zdarza, żeby, żeby skorzystać, żeby z, przeprowadzić jakieś pozytywne zmiany w swoim życiu, no musimy działać, dlatego bardzo zachęcam was do wybrania sobie jednego punktu z tej listy. Naprawdę, jednego punktu i zrealizowanie go. Jeżeli się uda, dajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, na pewno odpowiem na każdy taki sygnał. No i oczywiście wtedy robimy kolejne kroki. Drugi, trzeci, piąty, szósty. Kolejność nie jest, nie jest tutaj ważna. Ważno, żeby coś tam zmieniać. Efekty na pewno będą. To obiecuję Wam i gwarantuję. No dobrze, tyle w kwestiach motywacyjnych. Spróbuję teraz odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. Agata w komentarzu do artykułu o brytyjskim obywatelstwie pyta o wymagania dotyczące pobytu, ile trzeba mieszkać w UK zanim możemy starać się o obywatelstwo. Ja za bardzo nie jestem znawcą z tego działu, ale wydaje mi się, że pierwszy okres pięciu lat, w którym tu mieszkamy i pracujemy, po tym okresie mamy prawo do jak gdyby pobytu takiego stałego, natomiast żeby starać się o obywatelstwo musimy mieć ten status rezydenta przez kolejne 12 miesięcy czyli według moich informacji przed wystąpieniem o brytyjskie obywatelstwo musimy tutaj mieszkać i pracować przez okres 6 lat i móc jakoś udowodnić ten fakt. Wiem, że władze pytają teraz wszystkich o te certyfikaty WRS, czyli Working Registration Scheme i osoby, które nie mają tego certyfikatu, nie, za, nie zarejestrowały się po przyjeździe do UK i mają pewne problemy z tego tytułu. Wydaje mi się, że osoby, które występują o obywatelstwo. Zanim to zrobią, warto, żeby skorzystały z tego National Checking Service. To jest oddział chyba w każdym City Council. Jacyś tam urzędnicy pracują i oni sprawdzają naszą aplikację jeszcze przed wysłaniem i być może zauważą jakieś potencjalne problemy i nieścisłości jeszcze przed wysłaniem aplikacji, a wystąpienie obywatelstwo jest dosyć drogie, więc chyba lepiej zapłacić kilkadziesiąt funtów, żeby spać spokojnie i z że że aplikacja została poprawnie wypełniona, a jeżeli nie spełniamy wymogów formalnych, no to w ogóle nie wysyłamy aplikacji, unikamy rozczarowania i dużej straty. I ostatnie już, tutaj spoglądam na zegarek, robi się późno, jeszcze muszę zmontować ten podcast, a jest już piątek po południu, więc ostatnie pytanie. Sebastian Pyta mnie się o drogą mailowo o karty kredytowe. Jakie karty kredytowe moim zdaniem są dobre jakie mogę polecić, czy warto mieć kartę kredytową. Mój pogląd na temat kart kredytowych trochę ewoluuje. Wcześniej miałam kilka kart kredytowych, używałam ich do różnych celów Wiemy, że są na przykład dosyć fajne karty kredytowe 0%, które pozwalają nam na kupowanie rzeczy na kartę przez okres nawet dwóch lat i trzymanie pieniędzy na przykład na jakimś wysoko oprocentowanym koncie i zgarnianie odsetek. Także bawiłem się w takie rzeczy. Karta kredytowa też może nam pomóc w budowaniu tej historii kredytowej, ale w ciągu ostatnich miesięcy niejako zmieniłem swoje zdanie na ten temat, głównie za sprawą Dave'a Ramsey'a. On wydaje mi się trafnie zauważa, że mając kartę kredytowo po prostu więcej wydajemy, nie kontrolujemy tak tych swoich wydatków za bardzo wydaje nam się, że, że to jest tani kredyt, że będziemy zarabiać w ten sposób, tymczasem okazuje się, że tak naprawdę wydajemy pieniądze na jakieś bzdety mamy potem problemy ze spłatą tego zadłużenia więc ja dałem sobie spokój z wszystkimi kartami poza jedną, mam jeszcze tylko jedną taką kartę Halifax Clarity, którą używam w czasie Podróży, ale spłacam ją jeszcze w trakcie pobytu za granicą, więc nie mam po prostu żadnego długu na kartach. Jeszcze miałem taką niezbyt przyjemną przygodę, ktoś chyba skopiował mi kartę zbliżeniową, kredytową i pojawiły się jakieś transakcje nieautoryzowane na kilkaset funtów, bank oddał mi pieniądze, ale, ale nie smak pozostał, więc, więc przerwałem te wszystkie karty, miałem ich czasami 3, 3 albo nawet 4, obecnie mam tylko jedną. Jeżeli ktoś jednak potrzebuje i chce użyć karty kredytowej, to może skorzystać z jakiejś porównywarki finansowej, Na przykład Money Supermarket albo chyba Love Money ma, ma dobrą sekcję o kartach kredytowych i tam wybrać odpowiedni produkt, ale jak, jak ja wspominałem osobiście nie, nie zalecam już używania kart kredytowych. Jedyny dług jaki możemy mieć moim zdaniem to kredyt hipoteczny. Słuchajcie, no, dzięki wielkie za uwagę, już czas się rozstać, spotykamy się za dwa tygodnie, dzięki serdeczne za odwiedzanie serwisu, za komentowanie artykułów, za lajki na Facebooku i, i wszelkie inne przejawy życzliwości i aktywności z waszej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć.